0: Ein, ein, ein Drittelmann. Ein,
1: ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy. Ein Drittelmann.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittelmann. Ich sag vorweg, es ist wieder etwas Wiederkehrendes passiert, ein wiederkehrendes Element dieses Podcasts. OGs, OG-Fans dieses Podcasts werden sich erinnern. Ich habe mal wieder vor einer Folge geduscht, und zwar unmittelbar war davor. Und damit möchte ich Sie in
1: dieser Folge begrüßen. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich begrüßt werden möchte mit dem Gedanken an deinen nackten Körper. Also schwierig, aber ich glaube, Marco, heute wird eine richtig alberne Folge. Ich glaube, heute sind wir beide sehr, sehr leicht zu lachen, äh, zu bringen und sehr albern drauf. Das, das, das wird ein wilder Ritz wie auf der Achterbahn.
0: Oder hast ja, du hast einfach das Statement gerade komplett fack, widerlegt, so in einem Satz einfach dich selbst gedribbelt. Ähm, ja, aber du hast schon recht. Also, das könnte könnt ich mir auch vorstellen. Einfach weil ich, glaube ich, selten bei einer Folge so müde war. Ich glaube, das letzte Mal, als ich bei einer Folge müde war, da hat das Format Dinge, die noch existiert. Es <lacht> <lacht> ist schon eine Weile her. Ja.
1: Man hat, hat, hat nicht auch so eine ähm, Rubrik mit Sachen, die in Slow-Mo gut aussehen oder sowas?
0: Wir reden darüber nicht. Okay. <lacht> ja, tatsächlich. Habe ich da letztens sogar wieder reingehört. Und also, weil ich da irgendwie ein Snippet gesucht habe, so von wegen, was Teil, Den Teil habe ich konsequent geskippt.
1: Ja. ja Marco, ich, ich wollte nur über unser TikTok-Game mit dir sprechen. Also, wir machen jetzt mhm. quasi eine, ähm, ein Meeting, ein internes Meeting als Podcast-Folge. Äh, zwei Fliegen mit äh, einer Klatsche. Ich verstehe es nicht ganz. TikTok. Also irgendwie, du hast ja jetzt einige Sachen hochgeladen, du verwaltest das ja so als der Manager äh, dieser, du bist ja CEO. Ne? Du ja, verwaltest ich gebe auch alles. selber mal Gehalt. You guys get money, okay. You get him paid. Ähm, genau. Ich verstehe es nicht genau mit den Views. Weil es ist so, als würdest du irgendwie so, als würdest du sie kaufen. Marco, kaufst du sie eigentlich? Also, weil wir haben immer so feste Schönwert. Zahlen. Also am Anfang steigen die ganz schnell und einmal hört es auf. Aber es sind auch irgendwie ähnliche äh, Bereiche von Views immer. Deswegen äh, habe ich die Vermutung, dass Marco tatsächlich äh, das Geld, was wir mit diesem Podcast einnehmen, reinvestiert in Fake, Fake Views.
0: Ganz ehrlich, wenn auf TikTok, wir haben ja irgendwie so 600 Views oder so. Wir Dafür, das kostet safe nicht mal ein Zehner. Ja. Das kostet so ein Fünfer.
1: Marco, jetzt ist die Frage, wie viel haben wir mit diesem Podcast schon eingenommen?
0: Also ich sag mal so, der Podcast hat allein schon wie Equipment Minus gemacht und das haben wir leider nie rausholen können. Aber das ist okay. Nee, aber ich, ich muss auch sagen, ich verstehe TikTok, TikTok nicht. Ich habe jetzt mal eine Toc -toc, genau, eine Phase nichts hochgeladen. Einfach weil ich mal, ich wollte dem Algorithmus auch mal eine Pause gönnen. Ja. Nein Quatsch, aber nee, ich Versteh wollte gucken, was passiert, wenn ich jetzt erstmal nichts mache und dann wieder was hochlade. Und äh, ob das sich irgendwie ändert. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich glaub, es bleibt genau gleich. Und ich bleibe immer noch dabei bei dem Statement, dass TikTok einfach für ja um seine Community wachsen zu lassen, nicht der beste Ort ist, weil es einfach viel zu schnell lebig ist.
1: Ja, ich, ich wüsste auch nicht, was wirklich der beste Weg ist, jetzt ähm, endlich mal den ersten Hörer zu bekommen. Weil wir haben jetzt einfach 80 Folgen aufgenommen und doch <lacht> kein, kein einziger Folgen gehört. Das ist halt einfach ein Problem bei uns. Wenn wir jetzt
0: so ü so 50 werden, wenn wir uns so eine Litfaßsäule mieten. Oh. Oder so Plakatwände der Stadt. Hat,
1: hat, hieß nicht die Folge von Jens Litfass oder sowas? Nee, Nein, Josef. Josef Stimmt. Aber Litfass war auch ein Mensch, ne? Litfass äh, war der Typ, der ist. Wo ich auch nicht das Prinzip ganz verstanden habe. Ist, ist in diesen Litfass-Säulen etwas drin? Nicht, äh, na, ich
0: weiß nicht. Also,
1: Litfass. Also, so ein Massengrab.
0: <lacht> so viel zu übertrieben. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht sind die einfach innen hohl. Aber warum sollten die das ist ja voll die Platzverschwendung Deswegen. Wo ja, da, bestimmt
1: irgendeinen Sinn. Ich glaube, da drin sind so Einzimmerwohnungen für Berlin. Marco, jetzt machen wir noch, äh, <lacht> äh, hier noch so. einen Mietkosten-Rant hier.
0: Einfach deutsche Tiny House. Ja, genau. <lacht> ja, das ist, aber, das ist einfach so nichts, nichts eingerichtet drin, 700 Euro kalt. Genau, in genau. Aber du musst die Ikea-Möbel einfach übernehmen.
1: <lacht> Marco, ich habe versucht, diesen Joke zu bringen, aber wegen dieser Albernheit, die momentan in meinem Kopf herrscht, habe ich es nicht geschafft, es äh, zu formulieren. Aber danke, dass du dass du mein Sprachrohr bist.
0: Ich mache mein mir auch Sorgen, deine rechte Gesichtshilfe bewegt dich manchmal nicht so ganz richtig. Oh Gott. Ja. Ich, ich sollte, glaube ich, mal googeln, wie man so testet, ob jemand einen Schlaganfall hat. Weil man muss <lacht> es ja irgendwie. Es gibt da bestimmt irgendeinen Test für.
1: Habe ich dir nicht mal gesagt, man, man riecht Kohle oder man schmeckt Kohle?
0: <lacht> ja, aber das sagt die Person ja selber. Und wenn die es gar nicht merkt. Also stell dir mal vor, du hast, merkst nicht, dass du einen Schlaganfall hast. Du bist schon ziemlicher Duddy, glaube ich. Aber das kann schon, glaube ich, passieren. Kann, glaube ich, passieren.
1: Ja, sowieso. Also, wieso sollte man erkennen, merken, dass dann. Denkst du, man merkt es?
0: Ja, aber wenn jetzt so, wenn du jetzt deine rechte Gesichtshälfte so nicht ansteuern kannst oder einfach, also du merkst doch, wenn die sich nicht mitbewegt oder wenn dein Mund nur so halb aufgeht, oder? Also, ja, vielleicht... Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, kann's, ich kann mir nicht vorstellen, dass man es nicht merkt, aber vielleicht ja doch. Vielleicht ist das gar nicht so auffällig. Vielleicht mhm. vielleicht ist es einfach nur, dein Körper guckt, wie weit er dich pranken kann.
1: Das, ja, okay. Also, wann, wann merkt das mäßig.
0: <lacht> Irgendeiner kommt Leon Mascher immer.
1: Ja, Vielleicht hat man einfach auch dauerhaft so einen latenten Schlaganfall.
0: Du meinst jetzt über das ganze Leben gesehen? Ja,
1: ja, genau. Der immer ein bisschen mehr zunimmt.
0: Ja, ist ja das ist ja fast das gleiche Konzept wie die, die Sauerstoffsucht, dass man eigentlich tötet Sauerstoff ein. Weil wenn man atmet, stirbt man.
1: Oh, ja, stimmt. Wow. Ja. Okay, lass mal darüber reden. Das
0: ist ja, ist ja jetzt nichts Neues, sage ich mal so. Ähm... Ich war schon wieder beim Thema Namen, Nein, Spaß. Ähm, nee, ich, ich habe mir irgendwie gerade vorgestellt, ich weiß nicht warum, aber ich mal vor, du kommst so als Baby aus dem Geburtskanal raus und irgendwie habe ich mir das gerade als Teppichrutsche vorgestellt.
1: Nee, nee, Marco, nee. <lacht> also, ich, Marco, ich. Da
0: bekommt das Wort Lochmühle eine ganz neue
1: Bedeutung. <lacht> okay, Marco. Ähm, wir haben ja beide auf unserem Handy Notizen. Ich habe diese Notizen irgendwann geschrieben, letztes Mal, als ja aufgenommen haben, vor anderthalb Wochen. Und ich habe vergessen, was da drin steht. Das heißt, ich werde sie jetzt öffnen und äh, dir vorlesen, was da steht. Oh, oh Marco, was ganz Spannendes. Ähm, ich habe mal überlegt, dass man muss ja die Zeit so gut nutzen wie möglich. Ne? Man ist nur begrenzte Zeit auf äh, dem, diesem Planeten. und also
0: das, was wir gerade jetzt in dem Moment nicht tun
1: eigentlich. Genau. Ich, Gerade verschwenden wir es, verschwenden wir die Zeit. Ich glaube, man sollte die Zeit besser nutzen. Und momentan ist ja das, was Menschen am meisten Spaß macht, irgendwelche Medien, ne, die TikToks angucken, YouTube-Videos, Twitch und sowas. ne. Das heißt alles, was einen momentan oder was viele Leute momentan beglückt, hat etwas mit den Augen zu tun, etwas mit dem Sehen. Und jetzt, Marco, zu welchen Momenten kannst du nichts sehen? Außer während du schläfst.
0: Ja, wenn irgendwie dunkel ist, also wenn licht, na, na, kein licht na, na,
1: körperlich betrachtet. Das sind nur kurze Augen. Ja, wenn du blinzelst. Genau. Das ist es, Marco. Ich glaube, man muss das Blinzel-Game <lacht> nochmal ganz neu entwickeln. Weil, wenn du mit beiden Augen blinzelst, dann siehst du immer für einen Bruchteil für eine Sekunde nichts. Deswegen meine Idee: abwechselnd blinzeln mit den Augen. Weil dann kannst du ja quasi. Nichts mehr verpassen. Außer halt, wenn du schläfst, aber wenn du jetzt wirklich einfach ab, abwechselnd, du siehst dauerhaft.
0: Ich möchte an der Stelle sagen,
1: <lacht> dass
0: spätestens dann, um auf das Schlaganfall-Thema zurückzukommen, <lacht> spätestens dann würde jeder denken, dass du wirklich ein Problem hast. Ja. Kinder werden zu dir kommen mit Kohle und fragen, ob du sie riechst oder <lacht> nicht. Ja, ja, aber ich verstehe dein Konzept. Also, aber das, ich meine, du würdest ja wahrscheinlich dann auch, aber dann würdest du ja genauso gut das Thema Schlaf überdenken. Also, da würdest du auch sagen, weniger schlafen, weil der verpasst du so, so Zeit.
1: Ja, weil Schlaf ist ja was, Schlaf macht ja Spaß. Ne? Ja, aber schon. Deswegen, ähm, ich möchte die Zeit, wo du etwas, wie, wie du vergeudest und quasi den Prozess des Blinzeln, dann da passiert ja gar nichts. Das ist ja verlorene Zeit. Das ne? ist richtig, ja. Außer du hörst irgendwas, da ist Blinzeln in Ordnung. Aber wenn du jetzt irgendein ein Video guckst, da ist jeder Frame wichtig, Marco. Da, 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 Wie viele
0: Frames hat Blinzeln? Also, das ist ein guter Folgentitel übrigens. Aber, <lacht> ja, ähm, äh, ja ich, ich, kann, ich weiß nicht, verpasst man da so zwei, fünf? Keine Ahnung, Alter. Ich weiß es auch
1: nicht. Es ist halt, Marco, es ist soweit. So das kann man bestimmt googeln, ja. Ja, ich glaube, meine Maus ist gerade alle gegangen. Doch, nee, doch nicht. Ich glaube, so schnell waren wir noch nicht im Google-Game drin. Nach, nach wenigen Minuten. Das
0: wäre auch so ein klassisches Feld für das Ein-Drittel-Mann-Bingo, was wir irgendwann mal angesprochen mhm. hatten. So, irgendwas wird gegoogelt.
1: Ich glaube, Marco, ich habe wir müssen erst mal anfangen damit zu besprechen, was Blinzeln heißt. Die Augen zu einem schmalen Spalt verengen. Und da, das könnte schon die Lösung sein. Weil anscheinend, wenn man das Auge nur verengt, dann ist es ja nicht zu. Ne? Ja, aber dann also ja wäre ja das re ist. reguläre
0: Blinzeln ja schon... also dann wäre ja Ohne dass du irgendwie was noch tun musst, würdest du ja dann konstant alles sehen.
1: Ja. Aber es ist ja irgendwie nicht so. Vielleicht sieht man es nur, nur, nur weniger, nur dunkler.
0: Ich bin übrigens gespannt, wie viele Leute jetzt auf ihr Blinzeln achten, wenn wir darüber reden. Oh ja. Ich glaube, da kann man eigentlich nichts gegen tun.
1: Und jetzt achts mal auf ihr Atmen. Okay.
0: Weißt du noch, dieses, dieses Ding, dass man irgendwie... Äh, sein, sein, seine eine Hand auf den Kopf kreisen lassen musste, in die eine nach links oder so und dann auf dem Bauch nach rechts, also rechts rum.
1: Ich kenne das mit einer linken Hand auf dem Kopf ah, nee, klopfen. So klopfen und der ja, rechten genau, Hand kreisen. auf dem Bauch kreisen. Das ist, das,
0: das, das ist so richtiger Psycho-Shit, man. Das, ja. da, da weißt du direkt, ob jemand Tiere quält, der das kann.
1: Okay, also Marco, ich habe glaube, wir müssen jetzt einfach eine Mathe-Folge machen. Mathe-Mann. Mathe-Mann. <lacht>
0: Jawohl, gleich der Gedanke.
1: Also, Marco, pro Minute, das ist einfach eine Textaufgabe jetzt sechste Klasse. Also, oh nein. Marco, jetzt sind wir so weit gekommen in diesem Podcast. Also, pro Minute blinzelt ein Mensch etwa 10 bis 15 Mal. Also alle 4 bis 6 Sekunden. Ich mach den Rechner auf, Jungs. Ja. Wobei diese über eine Zeit schon von durchschnittlich 300 bis 400 Millisekunden geschieht. Ne? Sagen wir mal 10 Mal, äh, was? 10 Mal pro Minute, ne? Ja, mhm. Pro Minute 10 Mal, sagen wir es einfach mal. 300 Millisekunden, wenn man kurz blinzelt. Also 10 mal 300 Millisekunden haben wir für eine Minute.
0: Das sind 3000 Millisekunden.
1: Und 3000, Millisekunden.
0: 3000 Millisekunden sind 3 Sekunden.
1: 3 Sekunden. Das heißt für eine Minute. Das ist doch
0: okay, unfassbar. Das heißt, das heißt, in der Stunde machst, hast du quasi 180.
1: 180 Sekunden, ne? Das sind
0: ja, 360. 3, 180 3. Sekunden, die du blinzelt und pro Tag 180 x 24 im Kopf, ist äh, 3609 ist, im Sinn. Kennst du die Leute, die sowas sagen? <lacht> also die 1 im Sinn. <lacht> Quick. Okay, ähm, 400.
1: Müsste es, Marco holt gerade seinen Taschenrechner raus.
0: 4320 müsste es sein, weil ich google, ich muss nach. Ich <lacht> ja, ja
1: 4320.
0: Das Sekunden muss jetzt mal
1: pro, pro Tag. Ja, geteilt durch, du durch 60. Geteilt durch 60. Marco, will die Minuten haben. Ja, warte, ich kann es hier im Rechner glaube ich gar nicht. Äh, okay,
0: das ist nicht richtig, weil ich gerade gerechnet habe. Oh. Ich bin einfach Wurzel
1: PQ-Formel. Marco,
0: der rechte. Ich habe aussehen, weil ich habe aussehen jetzt so ein richtig krankes Mathe-Mysterium. Dann kriegst du die Fields-Medaille. <lacht> no, so out of nowhere. Boah, Boah ich habe das Ende von Pier
1: entdeckt. So. <lacht> ja, seht, Marco, wie, wie lang ist das jetzt? Du meinst drei Sekunden? Achso, ja, wir haben
0: gesagt 4320 Sekunden. Dann teile ich das mal durch 60. Ich dachte, du bist jetzt, bist jetzt von den Schritt runter.
1: Das sind 72 Minuten am Tag. Das glaube ich irgendwie nicht. Das ist, also, wenn es wirklich 72 Minuten sind, dann ist es sehr viel mehr, als ich Aber, erwartet habe.
0: Ja, wir sind ja auch nicht 24 Stunden wach.
1: Das muss man ah, ja auch einkalkulieren. Ja. Dann sagen wir mal, wir nehmen das. 20 mal als, Stunden, ne?
0: Ja, nehmen wir das nur mal zwei Drittel. <lacht> Bei ungefähr 50, äh, 48 Minuten.
1: Sagen wir eine Dreiviertelstunde. Ja. Dreiviertelstunde. Eine Dreiviertelstunde vom Tag verpasst man? Also, Marco, als ich das aufgeschrieben habe, war das so ein lustiger Gedanke von mir. Aber jetzt ist einfach eine erschreckende Wahrheit, die mir irgendwie Angst macht.
0: Ja, aber dann wird nach deiner Logik, Logik. <lacht> leben blinde Menschen einfach nicht. Also, die erleben nichts. Das ist ja Quatsch. Du, du, Marco, ja nur, du schaltest ja nur einen Sinn für eine sehr kurze Zeitspanne aus.
1: Ja, aber komm bei blinden Menschen ist es ja so, dass dadurch, dass sie nicht mehr sehen können oder schlecht sehen können, dass die anderen Sinne besser werden. Sie werden ja quasi so Superhelden. Ne? Ganz normal. Und wir machen es ganz normal. Normal. ganz normal. Und bei uns normalen Menschen ist es ja so, dass immer nur für eine kurze Zeit das Sehen wegfällt. weswegen wir gar nicht unsere anderen Sinne entwickeln können.
0: Ja gut, ich meine, du kannst ja auch einfach in deiner Freizeit auf eine Wiese gehen und so ein bisschen Echoloserei machen. so, bisschen die Gegend rumschreien, gucken, wo es wieder ankommt.
1: Nee, also Marco, ich, ich bin tatsächlich jetzt gerade irgendwie ein bisschen erschrocken von dieser Tatsache, dass wir so viel Zeit wegwerfen.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich finde das, ich finde das äh, nicht. Du merkst es ja nicht. Du realisierst es ja nicht. Um das also, Carlo, du ist ja eigentlich auch nicht zurück.
1: Na, ja. wenn du, Marco... Schämmer, du ist eine Dreiviertelstunde Zeit, mehr Zeit, dir das anzugucken.
0: Ja, aber das ist wie, als ob du sagst, du verlierst diese Zeit. Du siehst einfach nur für diese Zeit nichts. Ja, das also, ist doch
1: verlorene Zeit.
0: Ja, aber du keine richtig verlorene Zeit. Ich meine, ich meine wenn du 300 Millisekunden von einem YouTube-Video verpasst oder sagen wir mal 600 Millisekunden, das merkst du ja nicht.
1: Mag bei jedem gebe ich zurück. <lacht>
0: Frame by Frame, da kenne ich gar
1: nichts. Ja. Ich möchte von hungriger Hugo jeden lustigen Bit sehen. Das ist mir wichtig.
0: Oder das war mir Stress für mich auf eine auf eine ganz äh, und das eine Vene. Nein. Nerv? Ja, Nerv. Wie kam, wie kam ja, ich da nicht drauf? Oh. Ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall der Nerv bei mir. Ich weiß, der, der, der gefällt mir nicht mehr so, muss ich sagen. Ist sehr eintönig geworden.
1: Okay, gut. Marco Ich wollte nur irgendeinen vielleicht bekannten YouTube-Channel aufbringen, weil ich jetzt hier keine Kritik äußern oder so. Okay. will jetzt also, auch keinen nein, Streit anfangen. Nicht. Lassen wir die Schublade zu. Ja, genug mit Blinzeln für heute, würde ich sagen. Genug Zeit verbracht, weil Markus anscheinend nicht interessiert. Naja.
0: Es flasht mich halt nicht so sehr wie ja. ich jetzt.
1: Ich finde es irgendwie schön, dass allgemein ein Thema manche Menschen übertrieben interessiert und andere so gar nicht. Also woran liegt es liegt an der Erziehung? Oder ist es genetil, genetisch bedingt? Ich muss sagen wir, du interessierst dich für Chemie. Du sagst, boah, das ist mega krass. Und eine andere Person sagt, Alter, holy fuck, was ist das? bockt mich gar nicht, mich interessiert Kunst, Kunstgeschichte. Denkst du, das ist was genetisch Bedingtes oder Erzogenes oder eine Mischung mhm. aus allen soziokulturellen Sachen?
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine genetische Komponente hat, einfach weil du ja tendenziell, sagen wir mal, Leute, die eine geringere emotionale Intelligenz haben, hängen öfter in Naturwissenschaften ab, als Leute, die das eben haben. Das ist einfach so.
1: Hast du dich gerade also, selbst beleidigt? Oder? Nee,
0: aber ich, ich, bin, ich bin, äh, bin da jetzt nicht betroffen, würde ich sagen. Das ist emotional ich bin, nicht also, erreichbar. <lacht> ja, genau, ich bin kalt. Ähm, nee, aber es ist ja, ist ja ein Ding. Also kann schon sein, dass das, also es wäre komisch, wenn bei jedem das in der Erziehung so ein Ding wäre. Weißt du, was ich meine? Es könnte mhm. natürlich sein, dass es bei jedem in der Erziehung irgendwie ergründbar ist. Aber ich glaube, da ist schon eine genetische Komponente. Aber ich glaube schon, dass Erziehung, noch relevanter ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: ich habe auch, dass man sagt ja oft, so, man möchte nicht, also früher war es ja so, dass das Kind den Job von den Eltern übernommen hat, ne, irgendwie den eigenen Betrieb und so weiter. Und heutzutage ist ja eher so, dass die Kinder dann mal was anderes machen als die Eltern und aus diesem Familienbusiness aussteigen. Aber auf die große Masse gesehen machen, glaube ich, immer noch viele Kinder das Ähnliches, in einem ähnlichen Bereich wie die Eltern. Mhm. Ne? Also nicht genau dasselbe, aber man könnte sagen, okay, das Kind kommt eher nach dem Vater, eher nach der Mutter oder was auch immer bezüglich des Berufs eher was Technisches, eher was Medizinisches, eher was Naturwissenschaftliches.
0: Stell dir mal vor, dein Dad ist so im Gefängnis und du bist einfach mhm. destined dazu auch einfach also in die, so, die Knast zu kommen. Du bist so,
1: Mann. <lacht> du so ein Sexualstraftäter, hast gar keinen Bock drauf. Du so, oh, denkst, Mann. Scheiße. Ich, schon wieder muss ich. Naja.
0: Ähm. Um. Ja, was, ich wollte eigentlich noch was geistreiches dazu sagen. Das habe ich natürlich jetzt nicht mehr im Kopf, weil ich gerade einfach einen sehr stupiden Joke gemacht, gemacht habe.
1: Ähm würdest du sagen, du bist einem Elternteil von dir ähnlich von dem von der Berufs- oder deiner Entwicklung nah?
0: Nee, absolut. Also was beruflich angeht, gar nicht. Oh, okay, glaub, also, komplette, komplette These nein. von mir verworfen. Ja, ich finde ja die Ausnahme, glaube ich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das öfter so ist. Ich meine... Nehmen wir mal Familienbetriebe jetzt weg, weil da ist das ja schon noch eher so ein Ding, aber das ist ja auch nicht mehr so die Normalität. Mhm. Ich glaube schon, wobei ich mir vorstellen kann, dass das bei Familien, die in der Wirtschaft unterwegs sind, also so in der Betriebswirtschaft oder so, in so mhm. Unternehmen und so weiter, dass da vielleicht eher die Quote ein bisschen anders ist, weil da wirklich Kinder da vielleicht eher den Drang haben, das mehr so in die kreative Richtung zu gehen. Das könnte ich mir vorstellen, aber das ist einfach nur komplett aus der Luft. Vielleicht.
1: Ja. Ja, ich ich werden es auch hier auch in dieser Folge nicht klären könnte, oder müssen wir einfach mal einen Experten einladen. Ganz viele Kinder und deren Eltern einfach.
0: Ja, wir können so eine, wir müssen dann aber so eine richtig große Halle mieten und dann gehen die immer so einen Schritt nach links oder rechts, wenn die sich damit identifizieren mit irgendeiner Aussage oder nicht. Ja, hm, stimmt. Aber dazwischendurch werden die Regeln, also werden nie die Regeln erklärt und dann müssen <lacht> <lacht> die zwischendurch immer sagen so, ja, so, doch, wir müssen jetzt dahin. Und dann, ja, weißt du, was ich meine? Nee. Schade.
1: Ja, Marco. Hast du noch ein Thema?
0: Ist dir mal aufgefallen, dass die Eins im Sinn, die ich hatte, immer noch im Sinn ist und einfach nie wiedergekommen ist?
1: Ich habe es noch nie verstanden. Ja, ich hab's
0: auch nicht verstanden. Eins im Sinn, Alter.
1: Wenn sie im Sinn ich ist, dann musst du sie nicht sagen.
0: Ja, richtig. Nee, ich habe äh, abseits davon kein interessantes Thema, würde ich sagen. Also ich habe in letzter Zeit leider nichts aufgeschrieben.
1: Ähm ja, Marco, wenn du doch, nichts hast, dann doch, ja, hast du was.
0: Und zwar, doch, ich habe ein Erlebnis gehabt, ich wurde einfach straight up als Fußgänger ausgebremst.
1: Und es also, hat mich, glaube ich, geprägt. Also bist du bist auf dem Gehweg laufen, deine klassischen, weiß nicht, wie schnell offen, 15 kmh circa, ne, Schritttempo ja. ist bei dir. und auch immer. <lacht> ja. Du brauchst auch Grip einfach immer das, beim Laufen, sonst rutscht du weg. Es gab doch mal
0: eine Folge, die ist
1: Marco Grip im Bett, glaube ich.
0: <lacht> das ist auch auf der Straße ist es nicht anders.
1: Marco trägt einen anti rutschstock auch draußen. Ja,
0: also, du, aber läufst Frostschutz.
1: du läufst auf dem Bürgersteig. Also, ich stelle es mir gerade so vor, wie wenn du sagst, du bist ausgebremst. Du läufst auf dem Bürgersteig und mit einem läuft jemand aus dem Geschäft raus. Genau vor dich. Und du musst so, so Handbremse ziehen, irgendwie äh, Fu Fuß auf Bremse pressen und sowas. Denkst so, du, holy shit, Alter, Auto bricht aus. Also, du, du brichst aus und fällst hin. Das ist für mich. Du bist ausgebremst, dass jemand nee, vor sich so gelaufen wirklich, ist. wirklich,
0: wie man es im Auto halt auch vorstellt. Du überholst jemanden, überholt dich wieder und bremst dich aus. Das ist mir passiert so. als Fußgänger.
1: Okay, so Brake-Check-mäßig. Genau, ja. Okay, okay, okay. Aber wer macht, also warum?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß es bis heute nicht, aber es ist passiert. Und ich habe ich hab die Person nur kurz dumm angeguckt und bin einfach weitergegangen. Ich habe nicht mal den Konflikt gesucht. weil Ich dachte, ich habe keine Zeit für das jetzt gerade, <lacht> wirklich. So... Deine inneren Dämonen müssen mit jemand anderen fertig werden, aber das war ein Erlebnis.
1: Aber hast du rechts überholt vielleicht irgendwie so gegen Straßenverkehrsordnung?
0: Ähm, ja, ich habe rechts überholt auf jeden ja. Fall. Aber als Fußgänger, das, das Fußgänger sind so, da kann ja, man jetzt da wir anfangen.
1: Marc, wo wird's an die Grenze ziehen?
0: Ich bin auch eigentlich dafür, dass man sich jetzt Fußgänger so verhält wie im Straßenverkehr oder ja. weniger, aber das macht ja keiner. Also du kannst ja nicht anfangen Regeln zu setzen, die keiner befolgt, weißt du?
1: Doch, aber irgendwie muss doch anfangen. Marco, ich bin, ich bin tatsächlich enttäuscht von dir, dass du jetzt einfach dich nicht an die Straßenverkehrsordnung als Fußgänger hältst. Ich habe halt noch nicht geblinkt. Ja. Das ja groß <lacht> <der Kurs> gemacht. <lacht>
0: ähm. Nee, also es war auf jeden Fall ein komisches Erlebnis, aber <lacht> was ich mir gerade noch eingefallen ist, stell dir mal vor, du bist so Fußgänger und hast einfach einen Wildunfall. Was ist da passiert? <lacht> ja, nee, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich bin, habe jetzt ein kleines Trauma davon getragen, weil. Das hätte auch ins Auge gehen können, also da hätte jemand ernsthaft verletzt werden können.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, kennst du es? Man hat ja so seinen Lauftempo und manchmal sind Leute vor allem die halt langsamer laufen, deswegen überholst du die. Aber manchmal ist diese Differenz zwischen diesen beiden, also Delta, was Geschwindigkeit, Delta S, V, v? v äh, Beschleunigungs A, ne? Ja, okay, genau. also De Delta V ist minimal, ne? Macht das Sinn, was ich sage? Also, der Unterschied ja. zwischen euren beiden Geschwindigkeiten ist so klein, dass es diesen Moment gibt, wo ihr einfach auf Augenhöhe lauft. Ja. Und das halt nicht nur für so ein, zwei Sekunden, sondern für so drei Kilometer. Und da frage ich mich, hält mal dein Händchen. Ist das der Moment, wo ihr sagt, einfach, hey, hey, was geht? Das ist ich mein erster gehen. Gedanke
0: gewesen, tatsächlich. Also, ich hätte, ich will auch, hätte auf jeden Fall in dem Moment gedacht, der will ein Race. Mhm. Ähm, Händchen ist eigentlich nicht eher so ein kompetitives Ding, würde ich sagen. Da, da geht es um Krieg.
1: Ich glaube, Laufen hat, hat zwei Sachen. Entweder romantisch oder kompetitiv. Es gibt nicht so Es Kommt ein... aufs
0: Tempo an. Immer. Du kannst nicht romantisch Nordic Walking machen, zum Beispiel. Das ist
1: nicht möglich. Man muss halt schon langsam laufen. Aber Joggen, manche machen doch auch so, so Pärchenjoggen oder so als Date, lass mal joggen gehen.
0: Aber nicht das ist nicht cute. Das, also man. Natürlich denkt man sich so, ah ja, coole Beschäftigung und so, aber es ist nie so wholesome, weißt du?
1: Ja. Stimmt, weil, du hast recht, weil irgendein Punkt gibt es dann diesen kompetitiven Fakt, wo man denkt, Alter, ich darf jetzt nicht schlechter sein als mein Date.
0: Ja, und selbst wenn nicht. Also entweder ist man viel zu schnell unterwegs und kann nur so semi-gut sprechen oder man hält so ein gutes Tempo und dann ist aber eine Partei, muss ich halt quasi so krass wahrscheinlich anpassen. Mhm. Also ich glaube, es ist sehr schwer, Beziehungspartner zu finden, der das gleiche Jogging-Tempo hat wie du. Und ich bin kurz davor, das jetzt in meine Tinder-Bio zu schreiben. Einfach weil so, weißt du, Jogging-Tempo so zu so viel KMH und da brauchst du ein Match. Sonst können wir nicht äh, miteinander joggen gehen und dann haben wir ein Problem. So Das ist, kann ich nicht lange halten.
1: Würdest du beim ersten Date joggen gehen? Nein. Niemals. Welche das Sportart ist, würdest du machen? Bouldern. Bowlern, ja, okay, Klassiker. Klassiker. Noch nie gemacht, aber, aber ich, ich sag Klassiker. Same. Aber <lacht> ich glaube, ich,
0: ich, Bouldern ist für mich so, das ist gut. Mäßig, äh, aber sonst so, äh, so Schlitt, Schlittschuhlaufen laufen ist auch ganz cool, wenn man das als Sport sieht. Ja, also, also klar, ist es ist ein Sport für Leistungssportler,
1: aber jetzt für so Freizeitler nicht. Ja. Ich, ja. Ich jetzt dass viele ich, Sport übertragen Ich finde es geil, dass wir gerade so Pickup artist äh, sachen droppen und bei No Pussy bekommen. <lacht> <lacht> du musst dir die Tür aufhalten, du musst dich zum Platz führen. Ich sag dir, wie es ist. Ja, okay. okay. Ja, ähm Letztens habe ich
0: eine Anzeige wegen Pickup-Artists. Ich habe letztens irgendwie mitbekommen, dass Achso, ich dachte, du äh, wurdest sonst... angezeigt. <lacht> Nein. Das war die Story mit dem Ausbremsen. Nein, Quatsch. Ähm, auf ja, Pickup-Artists. Ich habe letztens irgendwie gesehen, da hat jemand gepostet, dass in Mainz irgendwie ein Pickup-Artist unterwegs war, mhm. der anscheinend mhm. schon irgendwie wegen sexueller Belästigung angezeigt wurde. Und ich so. Ja, irgendwie passt das zusammen. Also, ich weiß nicht, das überrascht mich nicht.
1: Ich habe irgendwie gerade Angst, dass du eine Verbindung zu mir ziehst. Ganz nee. ganz ich war kurz cool, davor, das zu sagen. Ah, okay, der kommt mir bekannt vor, die, dieses Phantombild mit der schiefen Nase und der gro äh, großen Brille. ja äh.
0: Nee, das würde ich, glaube ich, bei dir nicht, nicht sagen. Also, da sehe ich dich nicht. Ich glaube, du nie niemals zum Abgrund, dass du dir sowas antun würdest. Nee, ich habe auch keine schiefe ja. Nase. Das ist eigentlich das Einzige, was ich doch zurückhält, tatsächlich. Ja, äh, <lacht> ja aber ich, glaub, ich glaube, Ach. ja.
1: Ich wäre richtig gern kriminell, aber ich habe einfach kein kriminelles Gesicht. Ich wäre nicht cool <lacht> auf dem Phantombild. Das ist
0: ja, es gab doch mal ähm, von irgendeinem, so weiß nicht, ob der Kanadier oder Ami war, oder da gab es so einen Dude, der hatte einen Mugshot, wo er, ähm, wo er so wie ein Model aussah und dann einfach so einen Modelvertrag bekommen hat, als er aus dem Knast kam. Die, 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 was was nicht der
1: Skullface oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Aber es war ja auch dieser eine, ähm, so ein jugendlicher oder junger Erwachsener, so also 17, 18, 19 irgendwas in einem Dreh in Amerika, der beim Autorennen jemanden getötet hat, also egal, ein Autorennen. Und die so Social Media viele Leute gesagt haben, nein, das sind frei und was weil einfach nur gut aussah.
0: Ja, das ist halt dumm. Aber das klingt nach Amerika tatsächlich ja. so. Ähm, oh, also wenn wir gerade dabei sind, das Wort Mugshot klingt auch einfach nicht so, als ob es in Kontakt mit dem Justiz mit der Justizkraft sein sollte. Das ja. klingt ein bisschen vulgär oder wie ein Wrestling-Move.
1: Nee, eigentlich nach so einer äh, Website, wo man sich so Tassen personalisieren kann.
0: Stimmt. Das wäre ja so ein Ableger von das heißt Spreadshirt.
1: Okay. Yeah. Magshot und Spreadshirt. Das ist eigentlich mega genial. Lass es mal machen.
0: Ja, yeah, lass mal Spreadshirt gründen.
1: <lacht> Easy. Ja,
0: also, ja, du hast was. Du hast was. Ich wollte yeah, okay, gerade so sagen, so musst so du musst so Zeit schinden wegen Themenliste, aber wenn du was hast, dann raus damit.
1: Wie, wie Zeit schinden wegen Themenliste? Meinst du, wir müssen jetzt Zeit schinden, weil wir keine Themen haben?
0: Ja, also ich will nicht das erste Mal sagen wir so, stimmt, aber stimmt. heute ist es schwieriger, weil, wir, weil du meinst ja, die Folge ist albern. Albern, auch sehr, albern ist ein sehr treffendes Wort für das, was es beschreibt, finde ich. Ja.
1: Marco, ich war letztens in einer äh, äh, Life-or-Death-Situation. Ne? Also es, es war kurz davor, dass ich sage, ich könnte hier sterben. Ne? Und ich denke, wir alle waren schon mal in dem Moment, wo wir dachten, okay, der Fahrstuhl stürzt ab der Fahrstuhl macht ein Salto oder der Fahrstuhl macht etwas, was man nicht, wogegen man nichts tun kann. Weil ein Fahrstuhl, das ist ja quasi ein Ort, wo man machtlos ist. Ne? Also ja, ein Auto ja. kannst du steuern, ein Flugzeug kannst du steuern. Beim Fahrstuhl, du drückst auf der Zaun, und es passiert einfach was. Du kannst nichts daran ändern, was mit dir geschieht. Und ähm, es auch folgendes, ich bin mit dem Fahrstuhl gefahren, an einen unbekannten Ort. Ganz komisch. Und ich war auf meiner äh, Ebene angekommen, wo ich hin möchte und die Tür hat so gewackelt, aber sie ging nicht auf. Also ich war so, so ein zwei, drei Zentimeter geöffnet, also ich konnte auf äh, auf die Ebene schauen, ganz normal, also war jetzt nicht irgendwie äh, von der Höhe von der Y-Achse verschoben, sondern war alles in Ordnung und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Und da, da, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Marco, du darfst raten, was ich getan habe in dieser Situation.
0: Okay. Welche Antwort willst du hören? Die sehr, sehr obszöne, oh die wahrscheinlich richtige, die ja ist ein plausibler Gag, hätte man vorhersehen können. Erstens eigentlich die drei, die ich jetzt
1: habe. Marco, wenn du sagst, ob ist das? Obszön ob's irgendwas ist. Ne? Ja,
0: aufs Obszön, aufs die aufs wahrscheinlich Zöne. richtige und okay. die, die der, und die dritte ist der plausible Gag, den man aber eigentlich vorhersehen kann.
1: Okay. Ich versuche es zu erraten. Marco, wenn du bei Obszön, glaube ich, du denkst daran, dass ich mit meinen Pen, meinem Penis als Stemmeisen benutzt
0: habe. Ja, noch plumper. Also, ich hätte. Noch ich plumper. Hätte, ja, ich hätte. Ja, nee, noch plumper. Also, ja. Noch plumper geht auch gar nicht.
1: Okay, doch. doch. Die offensichtliche Antwort wäre, weiß nicht, nochmal auf die Ebene drücken oder eine andere Zahl drücken oder Notruf rufen, irgend sowas? Ja, genau. Einfach nochmal eine neue
0: Ebene ausprobieren, dann geht es schon.
1: Okay, mhm. Marco. Tatsächlich habe ich diese Tür aufgestemmt. Und es ich. ist, es ist, es ist wirklich geschehen. Ich stand da wie in so also es waren, es gibt auch diese verschiedenen Aufzüge, ne? Die, wo der Mitte der Spalt ist oder wo rechts oder links der Spalt ist, ne? Mhm. Wo halt so, und so halt nur auf der einen Seite der Spalt, wo ich meine Fingerfinger Finger reingesteckt habe. Und einfach, ich dachte so, wie schwer kann das sein? Ne? Und es ist überraschend einfach, eine Fahrstuhltür aufzu, aufzumachen. Hm. Ich dachte, es wäre
0: wie so ein Auto anheben.
1: Ja, dachte ich, ich weiß nicht, vielleicht war es irgendwie bei meinem Neugeborenes dass irgendwie in Gefahr war, da ich irgendwie so Mutterinstinkte geweckt habe und deswegen unfassbare Kraft entwickelt habe. Aber ist er, weiß ich, wie wenn du so eine Feuerschutztür aufmachst. So, so in dieser Schwierigkeitsstufe war das. Und man denkt, so, okay, es ist nicht eine normale Tür, aber es schafft, weiß ich, ein Siebenjähriger auch.
0: Okay, krass. Aber das macht irgendwie Sinn, weil wenn Kinder im Fahrstuhl stecken bleiben, müssen die auch irgendwie rauskommen, so
1: Ja, aber erst ab sieben Jahre, weil davor könnte was Schlimmeres passieren, weil dann könnten sie weglaufen.
0: Ja, aber wenn du davor Kinder auch alleine im Fahrstuhl lässt, selber schuld, ganz ehrlich. Na. Ja. Aber okay, krass. Ja, aber was hättest du jetzt gemacht, wenn die Tür nicht mitgespielt hätte?
1: Äh, da hätte ich wahrscheinlich eine andere Zahl gedrückt. Okay. Guck mal, meine Überlegung war auch, er als erste Überlegung war, ich drücke einfach nochmal die Zahl, aber. Ich wollte das Erlebnis des Türaufbrechens haben. Da bin ich ganz ehrlich mit dir. Also wie oft hat man schon die Situation, wo man es mal probieren kann? Ja, ich stimme ich dir zu
0: auf jeden Fall. Ich, ich meine, ich habe echt lang keinen Kontakt mehr mit Fahrstühlen gehabt in meinem Leben. Also ja. ich, also ich habe auch hier im Haus jetzt zum Beispiel eigentlich benutzt, den halt lieber ich im ersten Stock wohne und davor in meinem Wohnheim
1: äh, habe ich im Erdgeschoss gewohnt. Ja, okay. Stimmt. Stimmt. Ja, also, fahr Fahrschule, also Fahrstühle und ich sind, haben schon eine sehr innige Beziehung. Ne? Ich bin auch schon einmal stecken geblieben, tatsächlich, komplett stecken geblieben. Auch sehr unangenehm, weil der ist nur so einen halben Meter zwar, äh, am Bahnhof ne, von, weiß noch, warum der Fahrstuhl fahr, von halt äh, Unterführung zum Gleis hoch. Und der ist so 20 Zentimeter, 30 Zentimeter hochgefahren und dann stecken geblieben. Ne? Und das heißt, du stehst da. Und siehst, wie einfach alle an dir vorbeilaufen und, und dich angucken, wie du jetzt wie so ein Trottel so ein bisschen über den Boden fliegst. Oh, das ist so und, denkst cool. so, gut. und jetzt sitzt wir hier, <lacht> oder stehen wir hier so zu, zu sechs in diesem viel zu kleinen Aufzug und warten, dass er da weitergeht. Da, das, das ist ja doof.
0: Aber immerhin war das so ein Szenario, wo du wusstest, dass es das einfach weitergehen wird und nicht einfach, wo du so alleine in irgendeinem Fahrstuhl in deinem, in deinem Haus quasi bist.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich wäre lieber alleine, weil dann könnte ich in die Ecke pinkeln. Und unangenehm.
0: Das wäre übrigens die aufs Antwort gewesen. Also fast, ich hätte gesagt, du hast einfach unaniert. Aber naja. Okay. <lacht> nah dran. Nah dran.
1: Wieso? Wie, wie hätte mir das helfen können, Marco? Ich ja,
0: keine Ahnung. Was so ein Kink entwickelt in dem Moment so. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ich, ich habe häufig Spalt gesagt. Das, das stimmt. Das stimmt. Ich habe den Fahrstuhl zu sehr sexualisiert. Das tut mir leid. Entschuldig dich
0: beim Fahrstuhl, nicht bei mir.
1: Nein. Das Ding ist, ich wusste nicht, ob ich danach zu der Verwaltung, sag ich jetzt mal, gehen soll und sagen, so, hier, der, der, der Fahrstuhl, der ist lebensgefährlich, da bin ich gerade ausgebrochen, oder, so wie ich es getan habe, einfach ignoriert. Einfach gesagt, hm. wird schon der Nächste machen, der stecken bleibt. Vielleicht das nächste sechsjährige Kind. Das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen, bist du
0: noch seitdem mit dem Fahrstuhl gefahren oder nicht?
1: Tatsächlich tatsächlich bin ich noch öfter in diesen Fahrstuhl gefahren. Ich weiß nicht, wieso ich ihn immer wieder auswähle. Ich ich, 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 mag die, die, Nerven, die Nervenkitzel. Und der macht Faxen immer noch. Der macht tatsächlich noch Faxen. Der funktioniert nicht normal. Der fährt ja. zum Beispiel, wenn wir den ruft, der fährt, kommt runter. Zum Beispiel mit dem Cannabis, der kommt runter. Aber macht die Tür nicht auf. Sofort. Dann muss du nochmal drücken, dann geht's auf. Also Da gibt's auf jeden Fall eine Türproblematik. Mhm.
0: Aber ist einfach ein bisschen so ein Clown. So. Ein
1: bisschen komiker. Auch ein alberner, ein alberner Fahrstuhl.
0: Ja, richtig alberner Fahrstuhl. Nein, ja, Wäre auch ein komisches Objekt, wenn du so ein Kinderbuch schreibst, einfach über so Glaubst du es gibt ein Kinderbuch über einen Fahrstuhl? Stimmt. Ich weiß gar nicht. Weil ich ich glaube, Kinderbücher schreiben ist schon einfach.
1: Habe ich nicht mal erzählt, dass ich überlegt habe, ein Kinderbuch zu schreiben? Ähm, worüber war es? Eine Idee? Vielleicht so ich so eine Fanfiction? Nein, okay. <lacht> <lacht> Rule nee. 34. Nee, also, wow. Ähm, ich habe ja einen FSOT gemacht im, äh, im Kindergarten. Und äh, dort die Gruppe, also oft haben wir im Kindergarten Gruppen äh, Tiere als Symbole, ne? Wir waren ja zum Beispiel zusammen in der äh, Schneckengruppe, ne? Stimmt. Ja, Mann. Ähm, <lacht> ja, Mann. <lacht> äh, Schnecke Vagina, cool. ne? Ähm, guck und... Ah, du warst auch so einem guten Kurs. Ja. Wie die äh, Costa Cordalis? Nee, wie, heißt, wie heißt das Boot? Costa Cordia.
0: Cordalis, <lacht> der hat das Dschungelcamp gewonnen. Ah, okay.
1: Okay, naja. Ähm, und also jede Gruppe hat immer so das eigene Tier als äh, Maskottchen. Und ich wollte dann quasi zum Abschluss äh, für die Verabschiedung ein, Buch, ein Kinderbuch schreiben und illustrieren äh, mit dem Tier, der, äh, von der Gruppe, in der ich gearbeitet habe. Ne? Und ich habe da echt lang dran gesessen, ne? Ich habe echt so angefangen, eine Story zu schreiben und so weit, weiter. Und ist es ist irgendwie mega schwer einschätzen zu können, ist es jetzt zu viel Plot, Character Development, ist es gut oder schlecht und so weiter? Was mit der Sexualität, ne? Zu freizügig, nicht zu freizügig, ne? Was kann man zeigen, was nicht? Was ist mit der. <lacht>
0: Du bist der erste Mensch, der so ein Kinderbuch schreibt, das einfach auf dem Index landet.
1: Ja, guck mal. Stell du bist in der Schneckengruppe und machst so, so eine Beach-Episode, ne? Natürlich, eine verschiedene Episoden. <lacht> guck mal, trägt die Schnecke ein Bikini? Wenn ja, wo?
0: Du schickst einfach die Tiere an den Strand und lässt sie Also, du, die brauchen keinen kein Dress oder so, weißt du? Die brauchen keine Tire, die sind einfach nur Tiere. Tiere haben keinen Dresscode, willst du mir jetzt sagen? Wie ziehst du deinem Hund einfach am Strand ein Bikini an oder was? Nein, der chillt als Hund da.
1: Ja, Marco ist ein Hund am Strand, natürlich. <lacht> ist eine Schnecke am Strand, natürlich. Ist das ein Kinderbuch? Mein Gott. Nee, also
0: ich glaube, ich glaube, du bist vielleicht nicht der Typ dafür. Ich glaube, Kinderbücher schreiben ist richtig easy. Es muss einfach nur super simpel sein.
1: So ein bisschen Plot, aber nur ein bisschen halt. Da, da muss nicht so viel passieren. Aber wie viel. Guck mal, du hast ja auch irgendwie nur so zwölf Seiten oder sowas, zur Verfügung mit, weiß nicht, drei Zeilen Text pro Seite. Du hast ja absolut nicht viel zur Verfügung, weil Kinder haben ja eine Aufmerksamkeitsspanne von, weiß nicht, zehn bis zwölf Blinzeln. Mit Blinzeln.
0: Ne? Das wäre so eine amerikanische Einheit einfach. Ja, ja es stimmt, aber ich meine, das, das ist ja auch ein Vorteil.
1: Ja, weil, und, und, und mir war wichtig, dass quasi das Tier im Mittelpunkt steht. Und es ist ja irgendwie so schwierig, was zu machen. Keine Ahnung, am Ende habe ich Plätze mitgebracht, das war aus so.
0: <lacht> Monate von Arbeit verworfen. Ja, gut, damals kann ich mir vorstellen, war das wirklich so ein kompliziertes Ding, aber du hast ja jetzt, hättest du ja Referenz von bereits existierenden Kinderbüchern und könntest dich so ein bisschen daran orientieren, wie die das machen.
1: Jetzt, so damit hast du auch schon eine Referenz zu anderen Kinderbüchern, als es <lacht> Kinderbücher seit ja zwei Jahren geben. Stimmt ist doch gar nicht so lang her, ja, ja. Ja, gut, okay. Ähm ja, war, ich war, war irgendwie
0: gerade voll falsch. Ja, okay, aber dann, keine Ahnung, ja, okay, dann, dann vielleicht muss ich nochmal ransetzen.
1: Welches ist es einfach dein deine nächstes Hobby. Ja, stimmt, Buch schreiben. Ich würde immer ein Fantasy-Buch schreiben, aber nie dazu kommen, weil ich, <lacht> weil ich diese Rechtschreibfächer habe.
0: <lacht> ich muss sagen, das wäre gar nicht meine Welt. Also da, da bin ich komplett raus. So Fantasy, ich habe auch nie was so wirklich mit Star Wars und so weiter am Hut gehabt. Oder mit irgendwelchen, oder so also Aragorn oder so, ist auch nie meine ja. Welt. Komm.
1: Marco. Was, was, was ist mit dir mit Buchschreiben? Hast du dich auch irgendwann mal erwähnt, möchtest irgendwie was, was verfassen? Wenn ich das gemacht
0: habe, ist nicht. Also dann, dann war das auf, auf jeden Fall nur so aus so einer Laune heraus. Also, also wirklich, Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich irgendwie. Gutes Buch in irgendeiner Fassung und in irgendeiner Form zu ja einfach so schreiben kann quasi. Also ich kann schon gut formulieren und so weiter, das ist, das ist nicht das Ding, aber ich kann kein Storytelling, glaube ich, in der Hinsicht. Mir reicht schon, wenn ich mein, mein bisschen Stand-up-Comedy so mache, das reicht mir so in Form von Sachen Niederschreiben.
1: Bist du eigentlich auch da dran mit dem Stand-up-Zeug? Aktuell nicht, aber die, also das letzte Mal bin
0: ich so im Juni irgendwann. Noch nicht so lange her. Ach, cool, aber, krass. ja, aber, keine Ahnung, momentan fühle ich es irgendwie nicht so sehr, muss ich sagen. Also, wenn ich mal wieder Bock habe, auf jeden Fall, aber momentan habe ich einfach gar keinen Bock.
1: Marco, ich glaube, ich muss ähm, mal etwas offenbaren, ne, wenn wir schon beim Buch schreiben sind. Ich habe mal angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich habe sechs Seiten verfasst. Es das heißt äh, Etiketten des Lebens. Ich weiß noch nicht, das hatte ich immer erzählt. Da
0: war ja was.
1: Die Etiketten des Lebens, das muss ich dir mal schicken. Ich habe mal Auszüge von dir bekommen, auf jeden Fall, das weiß das ich noch. Kann, kann, kann gut sein. Da habe ich halt so darüber geschrieben, so was, was tun als Opfer des Ge Geburtstagsgesangs? Was soll man tun, wenn man da der Rolle ist, dass man dass einem äh, zugesungen wird, wenn Geburtstag Oder das Melon-Debakel. Ich glaube, ich werde mir das nachher mal durchlesen <lacht> und wegcringen. Ich glaube, ein paar Sachen sind da schon gut. Aber apropos wegcringen, ich
0: habe gestern mein ähm, Abi-Steckbrief gelesen. Und okay. das war sehr unangenehm. Ich glaube, ja. er ist besser als manch anderer. Weil manche, manche haben halt so richtig Basic-Stuff. Aber ich habe ein bisschen sehr übertrieben, was so humoristische Sachen angeht. Also ein paar Sachen hätte ich mir auf jeden Fall sparen können, wo ich so gesagt habe, weiß ich nicht. Zu viel, zu viel. Ähm, so gewollt lustigmäßig oder? Genau, ja. Also im Großen und Ganzen denke ich mir so, ja, also ich finde es cool, dass ich irgendwie versucht habe, kreativer zu sein als so der Rest. Aber ein paar Sachen sind so
1: ein bisschen overacted. Mhm. Marco, was würdest du sagen, in welchen Jahren du dich am meisten weiterentwickelt hast? Also wenn du jetzt sagst, das ist jetzt dir unangenehm oder so ein bisschen oder vielleicht auch irgendwie alte ICQ-Facebook-Verläufe. Oh mein Gott, was hat man da geschrieben? Ja, was würdest du sagen, in sagen wir eine Zeitspanne von zwei Jahren? In Welchem Alter hast du dich so noch am meisten weiterentwickelt bezüglich Humor ähm, und Persönlichkeit?
0: Also, das würde ich auf jeden Fall nicht beides zusammenwerfen. Humor okay, weiß ich gar nicht bei mir persönlich, jetzt in dem Fall, aber äh, Humor, der war eigentlich, glaube ich, schon relativ früh immer so fast gleich. Also, es kann sein, dass das sich vielleicht schon ein bisschen verändert hat, weil ich jetzt, es ist ja nicht mehr ganz so plump, sondern nicht mehr ganz so. Offensive vielleicht, das ist ein bisschen weggegangen, aber da würde ich sagen, das war schon relativ früh so mit Ahnung 13, 14, wo so die ja. Phase kam. Aber Persönlichkeit,
1: glaube,
0: ja, es war schon sehr geil, ganzen auch so wenn um Discord oder Skype und sowas. Damals gab es Discord ja gar nicht, aber Skype halt. Ähm, und Persönlichkeit würde ich sagen. Äh, wie alt war ich denn da? Warte, ja, so also mit 20, 21 tatsächlich. Ich, glaube ich, auch das sagen. war krass. So. Das war wirklich nochmal im Vergleich zu dem, was so, also wenn ich so nach der Abi-Zeit ging, es vielleicht so ein bisschen los, wo ich so gesagt habe, yo also gemerkt habe, so, okay, man wird irgendwie ein bisschen reifer aber jetzt so rückblickend mit so, das, so das, nachdem man so ein Jahr mal ausgezogen war, wo es dann in der Uni so kein drittes, vieres Semester war, da war man irgendwie viel gefestigter, oder ich zumindest. ja Ich glaube aber, das gibt den meisten so.
1: Ich finde auch auf jeden Fall mit, ähm, mit hergehen, so also, wie sagen irgendwie so deine Pubertät veränderst du dich und so, ja, das stimmt, aber Echt so die Anfangs-20er Jahre, da macht man so einen krassen Wandel irgendwie. Was irgendwie, ich weiß nicht, ob es weitergeht, oder ob das jetzt so Ende ist. Also, ob ich jetzt, also ob ich jetzt irgendwie, weiß nicht, Clutex oder wie 36 bin, jetzt mich zu Glurak äh, äh, weiterentwickelt und danach war es. Ja, also, ob ich jetzt einfach am Ende meiner Entwicklung bin oder ob noch was kommt. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, weil ansonsten würde ich auch sagen, dass jetzt so Alter zwischen 21 und 23. Die größte Entwicklung nochmal stattgefunden hat.
0: Ja, das ist immer so eine Frage. Also entweder entwickelst du dich wirklich nochmal weiter oder es hängt da halt davon ab, wo deine Prioritäten sich hin verschieben.
1: Ja. Weil, oder hast du einen Schlaganfall und entwickelt sich zurück? Das ist, ja, halt das ist
0: natürlich auch nochmal eine Idee, aber da kannst du ja halt dann auch nichts machen. Ähm, nee, aber klar, wenn du jetzt halt noch dann später irgendwie eine Familie gründest oder so, also dann hast du natürlich auch nochmal eine ganz andere, äh, andere Blickwinkel so auf alles. Aber, es ist aber eine eine jetzt ist <lacht> <lacht> Unabhängig davon, wenn die jetzt von dem, was ich gehört habe, von, keine Ahnung, allen möglichen Quellen, wenn die jetzt nochmal so Richtung 30 gehst oder 30 wirst, dann ist das nochmal wieder ein Wassersprung anscheinend. Also im Vergleich ah, zu den 20ern. Sein.
1: Ja, wahrscheinlich das Problem mal, ist ja, ja. wenn so ein Berufsleben so richtig angekommen ist, wahrscheinlich, ne? Wenn man so genau. zwei, drei Jahre arbeitet fest, fertig ist mit Studium, Ausbildung und so weiter und dann ja. Ja,
0: ja weil das ja jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen also du hast ja jetzt noch, kannst ja fast gar nicht wirklich wissen, wohin du willst. Also so, das ist jetzt, glaube ich, nicht unnormal, dass man sich so mit dem Alter, in dem wir sind, so ein bisschen verloren fühlt, weil du halt einfach jetzt erst so den Anfang von deinem jetzt mal freien Leben oder auf deinem Leben auf eigenen Beinen führst und dann vielleicht irgendwie ein bisschen auch merkst, dass du irgendwie im Vergleich zu, keine Ahnung, in deinem Job oder so, vielleicht gar nicht, nicht so nicht der Beste bist, sondern weil es immer andere äh, Leute gibt, die besser mhm. sind oder irgendwie, die was anderes besser können oder so, Vergleichst du dich halt super viel und merkst dann irgendwie, okay, es ist alles ein bisschen kompliziert und so weiter. Vielleicht hast du irgendwie noch aus der Kindheit oder aus dem Jugendalter irgendwelche Sachen, die du irgendwie noch wieder verarbeiten musst oder so. Und dann Puh. das, ja, es gibt ja genug Leute, die irgendwie eine schwere Erziehung oder sowas hatten, weißt ja. du, oder irgendwie, keine Ahnung, Traumwalteten haben. Dass dann erst so, wenn die halt erstmal auf sich alleine gestellt sind, hochkommen, dann wird das therapeutisch aufgebaut. Also ich glaube... Marco, wo, wo kommt der tiefe stuff jetzt her? Oh, shit. Ja, keine Ahnung, Alter. <lacht> Okay, okay, ja, aber fühlt sich. Das war da. die einzige Sinn. Sie war jetzt hier. <lacht> Sie ist zurückgekommen. Ja, nee, aber du weißt auch wo nicht, worauf ich hinaus will, ja, ja. ohne das jetzt weiter auszuführen.
1: Aber, aber fühlt du, du hast eben gesagt, man fühlt sich noch so ein bisschen verdorben. Man weiß nicht, wo es hingeht, aber hast du es tatsächlich? Weil bei mir ist es mäßig so, ich lebe so vor mich hin. Ich habe jetzt auch kein konkretes Ziel. Okay, in drei Jahren will ich Familie gründen und so weiter. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich fühle mich nicht verdorben, sondern ich lebe so vor mich hin. Ich, ich vegetiere vor mich vor mir hin. Vor mich hin? So irgendwie.
0: Ähm, ja, also ich habe eigentlich auch eher das Gleiche, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen, die Tage vergehen halt auch super schnell, wenn du halt irgendwie arbeitest und so weiter. und Es geht die Zeit halt auch so ein bisschen an dir vorbei. Aber ja, ich habe auch nicht so das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie krass was, also dass ich jetzt irgendwie krass Federnplatz bin. Dieses Klassische auf Fear of Missing Out-Ding habe ich jetzt irgendwie eigentlich auch nicht. nicht. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass halt bei vielen das so ist.
1: Mhm. Nochmal auf Vergangenheit bezogen. Es ist ja oft so Leute, wenn die so ein Nostalgie- sind, dass man sagt, okay, Nostalgie ist ein schönes Gefühl, man wünscht sich die Zeit zurück, aber eigentlich, wenn man die Zeit jetzt nochmal haben würde, wäre es irgendwie komisch. Ne? Sondern die Erinnerung an die Zeit ist eigentlich das Coole. Ne? Das Schöne. Man erinnert sich nur an die schönen Sachen davon und so weiter. Und ich glaube, guck mal, früher haben wir diese äh, äh, Skype-Zocknächte mäßig irgendwie so acht Stunden Skype-Call gehabt und so weiter. Mhm. Und es wird so ein bisschen romantisiert und so weiter. Aber ich glaube, dass wir es jetzt machen, das wäre immer noch mega geil. Also, ich denke jetzt nicht, dass sie mit einmal sagen würden, oh nee, das ist jetzt richtig unangenehm und sowas. Sondern ich glaube, wenn wir wirklich nochmal so zusammenkommen würden, so ein paar Leute, die es gemacht haben und irgendein chilliges Game zocken, das wäre immer noch lustig. Natürlich wäre es nicht genauso wie damals, ähm, weil wir nicht mehr alle so in engen Kontakt stehen, aber ich glaube, generell wäre es immer noch mega geil.
0: Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Mein ja, sowas verläuft sich, glaube ich, nicht. Aber wenn du gerade sagst, dieses, die Erinnerung daran zählt. Ähm, wenn, also ich könnte jetzt, glaube ich, gar nicht mal ein Beispiel nennen, was irgendwann mal in so einem Skype-Call gesagt wurde. Du weißt du, so irgendwas Witziges oder so. Ja, also aber das weiß einfach, was geht nicht mega gut. So. ja,
1: <lacht> Mega nice. Das ja, war, man, man hat einfach nur dieses... Damals in Skype-Call, man hat sich einfach so, so zu Hause gefühlt mäßig. Ne? Man, man, hat einfach, man war einfach glücklich zur Zeit. Ne? Mhm. Weißt du, ich mein Mann?
0: Ja. ja. Man,
1: man war einfach gut drauf, so, hat Witze gemacht mit seinen Freunden und so weiter. Und das vermisst du uns so ein bisschen, weil jetzt hat man einfach keine Freunde mehr. <lacht>
0: so nämlich. Ähm, ja, also ich wünsche mir auch ein bisschen, dass man das damit aufgenommen hätte, einfach um reinzuhören, so wie das war. Ähm, ja, aber du hast schon recht. Es war schon war schon echt eine nice Zeit. so Und ich glaube, du hattest auch mal irgendwann ähm, ja, so ein Zitat gedroppt von wegen, time you enjoy wasting is not wasted time, war es, glaube ich?
1: ich das? Ich spreche doch kein das Englisch. glaube
0: ich, mal. <lacht> <lacht> ich glaube, das hast du mal gesagt, auf jeden Fall. Und ähm, das stimmt oh. ja auch irgendwo. Weil es gibt ja viele Leute, die mit sagen, so ja, keine Ahnung, du zockt ja die ganze Zeit nur, du erreichst damit nichts. Hast so also als Jugendlicher hast du eh, eh keine Verpflichtungen. so. Aber klar kann man es irgendwie verstehen, dass du natürlich mhm. irgendwie die Zeit investieren könntest, um irgendeinen krassen Skill zu lernen oder so. Ja, aber es ist, ist so ein sozial, das, dein soziales Empfinden prägt das ja irgendwie auch.
1: Ja, und so, guck mal, wenn das sagen wir das Hobby war oder die Beschäftigung um für Mental Health oder was auch immer. Und dieses Zitat von diesem Staunen Mann, es stimmt einfach wirklich, weil wenn du was machst, was dir Spaß macht, dann ist die Zeit nicht vergeudet Egal wie plump es ist. Wenn nope. Guck mal, wenn jemand so dieses klassische, in Anführungszeichen, eine Hartz IV TV schaut, ne? Irgendwie so, Warum
0: gibt es eigentlich keinen Sender, der so heißt, es wäre so geil, einfach ja. so disrespektmäßig?
1: Die kriegen alle Hartz-IV-Empfänger einfach umsonst so. Für andere ist es äh, bezahltes äh, Pay-TV. So. Ähm, was soll ich jetzt sagen?
0: Ja, Leute, die Hartz IV TV in Anführungszeichen die, die,
1: gucken. Genau, das ist für uns sagen wir, ey, das ist auch so dumm, so, so verschwendete Zeit und sowas, aber wenn es für die Spaß Was? macht, dann ist es ja eigentlich für sie auch keine verschwendete Zeit, auch wenn sie da Zeit mal einen Job suchen könnten, sag mal. <lacht> 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 nee, aber. <lacht> 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 ja, okay. <lacht> das ja Punkt.
0: Das wird dann erst problematisch, wenn halt da ein bisschen, also wenn da nicht so viel dran hängen würde, weil es sind ja immer noch ganz normale Mitglieder der Gesellschaft, die ja auch einfach, also es ist ja auch vollkommen gut, so will ich Come gar nicht on, Marco,
1: come on. <lacht>
0: nee, aber <lacht> wenn halt jeder so, wenn, also ich meine, du wirst ja, wenn du Pech hast, halt in so eine Situation reingeboren, tatsächlich so ist halt ein bisschen blöd, mhm. aber du willst halt nicht, dass alle Leute so halt ihren Tag verbringen, weil das ja nicht im Sinne des Fortschritts ist.
1: Ja, ja, natürlich, also aber es muss ja jetzt nicht den ganzen Tag sein, aber für zwei Stunden oder eine Stunde oder sowas.
0: Ja, Trash-TV ist ja auch vor allem voll beliebt, also egal in welcher ähm, wie das? Lebensschicht, das ist nicht das. Ähm, aber, ähm, ja, aber es ist da wirklich so ein Ding. Deswegen, das hat aber hat irgendwie einen Reiz anscheinend.
1: Irgendwas mit Schicht heißt es, äh, Gesellschaftsschicht?
0: Ja, ich glaube, das ist es.
1: Arme Menschen, keine Ahnung.
0: Deutschland ist einfach nur eine Lasagne.
1: <lacht> Was? Wegen <lacht> Schichten. Oh Gott. Ähm, ja, ich glaube, dieses, ähm, dieses plumpe Fernsehen ist einfach noch beliebt, weil man irgendwas anderes macht und man braucht diese, diese Hintergrundbeschallung einfach. Und wer guckt doch aktiv wirklich Fernsehen? Also wenn, wenn Leute den Fernsehen anmachen, dann läuft es so im Hintergrund und die spielen am Handy. Die ja, haben eine von
0: Serien jetzt, also Serien, wenn Serien für dich jetzt nicht Fernsehen sind, so Netflix zweiter dann okay. Ja. Aber so, ja, so klassisch Fernsehen, das ist, glaube ich, eher so ein rentner -Ding. so Die gucken noch ARD und ZDF und so weiter, aber so
1: richtig Fernsehen? Hm. Aber guck mal, auch mit Netflix. Manche Leute machen sich eigentlich bei Netflix How mit Your Mother an und sind dann am Handy, aber sie brauchen halt was im Hintergrund zum Bescheiden.
0: Das ist für mich übrigens, ich glaube, das ist nicht gut. Also ich glaube, das ist keine Entwicklung, die man nicht haben will. Ich weiß nicht, ob hm. das... Weil das impliziert ja irgendwie, dass du so ein bisschen nicht mit Stille klarkommst. Und das Aber ist ja genau im Widerspruch zu dem, was Meditation zum Beispiel ist.
1: Guck mal, ich komme tatsächlich mit Stille absolut nicht klar. Also wenn ich im Bett liege und nichts höre, dann wäre ich verrückt. Dann, dann wäre ich so ein ne? Weil ich, ich muss irgendwas hören, also ob es jetzt Podcast, Musik, Hörbücher, was auch immer ist, äh, Brown Noises, irgendwas muss ich hören. Weil sonst, weiß ich, komme ich in so eine Gedankenspirale, die äh, mich zum Suizid treiben würde.
0: Also ich muss sagen, bei mir hat sich das jetzt auch ein bisschen dahin entwickelt, weil ich halt irgendwann eine Zeit lang angefangen habe, Podcasts zum Einschlafen zu hören. Und jetzt ist es quasi so mein Kopf darauf schon eingestellt. Aber ich habe genau, die letzten paar Jahre immer komplett in Stille geschlafen. Ich, boah, hab jetzt, jetzt, jetzt habe ich immer wieder aufgehört, Podcast zu hören. Und ich schlafe tatsächlich besser. Ich bin morgens fitter. Ich weiß nicht, was es ist. Kann auch Placebo sein, aber es funktioniert sehr gut. Hast du so
1: Schlafprobleme?
0: Es, also ich fühle mich dann tatsächlich, ich habe mich eine Zeit lang echt so ein bisschen ge ja, geredet, sein, wenn man gefühlt so...
1: War gut, du bist alt. Ja. Du, du hast gesagt, fühlt sich geredet. geredert. Ich wollte also, das nicht
0: sagen, ich <lacht> habe mich so gestottert gerade.
1: Ja, aber, ich weiß nicht, das habe ich vorhin schon erwähnt, also zu meinem Wundern, ähm, wenn man... Wenn man aufgeregt ist, zum Beispiel, ich habe das mal, wenn man auf eine neue Station kommt, dass man die, den Tag davor oder die Nacht davor nicht wirklich schlafen kann, weil man einfach angespannt ist. Ne? Weil man weiß nicht, was kommt auf einen zu, wie es sind Leute und so weiter. Und es war immer so vor einer neuen Station, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil ich so angespannt war irgendwie. Und ich habe in dieser Nacht dann äh, Hörbuch gehört, Game of Thrones. Es hat so hart gebockt. Ich habe zwar nicht geschlafen, aber ich habe Hörbuch gehört. Und ich habe so Lust, mal wieder nicht einschlafen zu können. Um genüsslich Hörbuch hören zu können. Weil, wenn ich jetzt so wach, aktiv und sowas bin, dann bin ich am PC und so weiter. Aber wenn ich dann abends im Bett liege und denke, ich möchte jetzt einschlafen und dann nicht einschlafen kann und dann Hörbuch höre, das ist Peak-Lebenszeit.
0: Ja, ich fühle auf jeden Fall voll, was du meinst. Ich würde aber eher mit den, um seine Schlafprobleme mich kümmern, tatsächlich. Ja. Ähm, nimm mir das schon hin. Es ist das Beste, was hier erfunden wurde.
1: Ey, Marco, ganz ehrlich, Menschen mit Schlafproblemen noch nie verstanden. Leg dich hin, mach die Augen zu. Irgendwann wirst du, du einschlafen. Irgendwann passiert. Ja, irgendwann passiert.
0: schon, aber wenn du halt das ein bisschen forcieren kannst, so auf eine Weise, die ich jetzt nicht abhängig macht oder so, dann ist das doch viel gut.
1: Sauerstoffmangel. Ja, <lacht> genau.
0: Nee, Melatonin knallt schon ordentlich rein, also zumindest bei mir. Schon sehr nice.
1: Marco, es also, gibt hier ganz öffentlich einfach mal Drogenkonsum- zu, finde ich es, gut. Ist,
0: ja, es ist ein ganz legal erwerbbares Ding. Also, Melatonin kannst du kaufen. Das ist ja einfach nur ein Sch das Schlafhormon quasi.
1: Marco, du kannst auch Paracetamol kaufen und dich damit umbringen. Also, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. <lacht> ich, von weiß, ich
0: weiß nicht, ob man sich mit Melatonin umbringen kann, aber ich würde sagen, wahrscheinlich schon. Ich frage mich nur, wie hoch die Dosis wäre.
1: Ich glaube, Dings, äh, wie heißt sie? Äh, Don Röschen hat es genommen.
0: <lacht> <Ich> glaube, der, <lacht> der so richtig geschlaft hat so richtige Schlaftabletten genommen. Und Don ja. Röschen war so richtig,
1: hat einfach nur so ein Hangover gehabt. Das wäre ein ja, sein. Der hat kein. Oh, Marco. Geht es bei dir momentan auch um dieses komische, ich darüber schon geredet? Dieses komische Zeug, was man, äh, was man trinkt gegen Kater? Trans. Genau. Das ist so Bullshit. Warum, warum trinken das bei mir alle Leute? Die sagen, boah, das hilft so gut, ich habe nicht wieder Kater gehabt, kostet 30 Euro, aber lohnt sich voll.
0: Anscheinend ah. ist es wirklich so, dass es wohl hilft. Also es kann eigentlich nicht alle Kater-Symptome eliminieren so, weil es ja nur Elektrolyte sind eigentlich. Also es ist ja eigentlich ein Durchfallmedikament, ähm, aber es sind Elektrolyte in dem Fall. Da hilft nur Giftköder. Ja, aber diese ganzen Effekte von wegen...
1: Gegen Kater, verstehst du? Ja. Giftköder gegen ich Kater. Weiß, okay. Okay. Ich wollte es einfach ja. nur
0: ignorieren. Ja. <lacht> nee, aber klar, Die Folgen, die Ethan also der Ethanolabbau quasi, der wird ja dann zu Acetylöde abgebaut und so weiter. Also das ist jetzt Fachsprache, aber da hast du halt so Moleküle, die halt letztendlich die Kopfschmerzen verursachen. Mhm. Die kann eigentlich dieses Elotrans nicht wirklich ausgleichen, aber wenn das das Gefühl halt so verbessert, dann go for it. Ich es einmal selber genommen, aber die Story dahinter war, ich wollte es ich nicht. Also irgend, ich saß <lacht> mit einem Kumpel bei einer Party, wir saßen ja, so einer Hausparty, wir <lacht> saß bei einer Hausparty, haben einfach nur so über Elotrans geredet und auf einmal kommt so die Gastgeberin und meint so, ja hier. Und so, hä, was ist das? Ja, du hast so Elotrans gesagt. Und so, einfach straight up. Und dann hab ich's getrunken und ich fand den Geschmack jetzt gar nicht so schlecht, die meisten finden ihn übel scheiße. Und dann haben wir aus Spaß halt so richtig flachwitzmäßig gesagt, ich habe mal vor, du nimmst ja auch so ein so, also die, die billigversion version davon, die nennst du edo und die verkaufst
1: du einfach nur bei Norma. Marco, ich bin jetzt mal ganz kurz bei Edo-Trand äh, auf der Seite, um nach den Bestandteilen zu schauen. Da ist Glucose drin, ja. also Zucker, Kalium, ja. Chlorid, ja. Natrium, Apfelsäure, Tee, Aroma, das war's.
0: Ja, das ist nicht Das heißt, so du
1: kannst auch einen ja, also Tee dafür mit Salz, Zucker und irgendwas so Kalium drin essen.
0: Ja, aber dann hast du, du kannst es ja nicht so einfach dosieren. Also das sind ja, wir sind ja da im Milligramm-Bereich, nehme ich mal an.
1: In ja, der 4 Gramm. 4 Gramm Glucose zum
0: Beispiel. 700 ja, Gramm Natrium. Ja, aber kannst sagen, genau, du kannst du schon ein bisschen mehr reinballern. aber bei Natrium musst du aufpassen, wie viel du da nimmst, ne? weil sonst kannst du da hinten los.
1: Ja, mein Gott, bei das Kalium genauso.
0: Kalium kannst du auch krass überdosieren, da hast du ein Problem.
1: Ja, Kalium bringt dich um. Zu ja, viel genau.
0: genau. Natrium, Natrium auch im Endeffekt. Aber Kalium ja, hat es. sogar.
1: Marco, die Dosis macht das Gift nämlich.
0: Homeboy Paracelsius in the building. Wir haben heute unseren Bildungsauftrag sehr gut erfüllt, finde ich. Ich weiß noch nicht
1: genau. Ich, du hast zu Drohnen geraten und ich habe dazu geraten, eine äh, Elevator-Tür auch wie ist ein Elevator-Boy. Boah. <lacht>
0: oh ja. <lacht> Ich weiß bis heute nicht, wie die bekannt geworden sind. Die sind voll an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber anscheinend kommen die aus, aus Hessen irgendwo tatsächlich bei uns. Das
1: sind meine Homies.
0: Tatsächlich. Die kommen gar nicht so weit weg von uns anscheinend.
1: Ich finde es allgemein komisch, dass... also denen ist alles gegönnt und so weiter, aber wie das erfolgreich wird... Ich habe keine Ahnung. Es ist Popkultur. Ja, wir sind wir sind so für diesen Kram, ne? Wir machen auch schön unser Internetradio hier, ne? <lacht>
0: Ja gut, dann packt mal die Reklamhefte weg. Ich ähm, würde sagen, wir sind eigentlich dann hier am Ende der Folge angekommen, oder? Oder hast du noch mhm. irgendwas Wichtiges zu sagen?
1: Ja, äh, tatsächlich. Ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, Marco. Oh, okay, <lacht> gut,
0: ciao. Ja, ja, du, dann go for it. Ähm, nein, Marco,
1: ich, will, ich war schon kurz davor, wieder einen Ausruf zu versuchen und <lacht> das, das, wie wir beide wissen, das endet nicht gut.
0: Das ist richtig. Oh, das ist doppeldeutig, weil die Folge endet dann wirklich nicht gut. Also weißt du, oh Junge, das war eigentlich ein krasses Outro. Ja, Mann. <lacht> naja, gut, okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ist die Suppensaison vorbei? Ich weiß noch nicht. Ich würde sagen, sie ist halb so vorbei? vorbei. Die Suppensaison ja, ist doch ganz hell vorbei. Ist Sommer. Ja, stimmt. Vorbei ist falsch. Das ist falsche Wort. Dann ist die Suppensaison vor der Tür. Es ist Mitte August. Äh, Anfang August. Ja. Ich glaube nicht.
1: Und damit wünschen wir euch noch ein, äh, ein, ein Fuck. Eine, eine, okay, Marco. Ich probiere es nochmal. Wir nehmen jetzt auf, bis ich ein gutes Zitrone bekommen. Ähm, und mit diesen Worten wünschen wir euch eine schöne Woche und noch viel Spaß mit dem Outro von unseren Kollegen. Let's go. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy. Ein Drittelmann.